0: no ar, Hora da Notícia notícia de Anápolis, Goiás do Brasil e do mundo agora na Provisão FM Hora da Notícia, apresentação Edmar Silva
1: Olá para você estamos de volta com mais um programa Hora da Notícia você ligado você bem informado aqui na 87.9 Rádio Provisão FM, Rádio Mais FM trazendo para você as principais informações, as principais notícias do dia aqui através do rádio. Você tem também acesso através dos aplicativos e ainda no nosso podcast, tá bom? É isso aí, você ouve o programa Hora da Notícia, fica sabendo de tudo o que acontece. Você pode participar também do nosso programa, deixando aí no nosso WhatsApp a sua mensagem 995294013. É isso aí, a gente começa o nosso programa trazendo para você as notícias do futebol. Eu começo pelo futebol brasileiro, né? o nosso é, campeonato brasileiro é, série, série, a, né? série A. Ontem teve vários jogos, você ouviu aí no nosso programa de ontem, né? muitas informações sobre os nove jogos que aconteceram ontem. Né? E hoje tem mais, né? Hoje na, no Brasileirão série, série A, hoje tem Cuiabá e Atlético Mineiro às 19 horas, tem América Mineiro e Palmeiras às 20 horas. Os dois jogos de hoje podem modificar a tabela, né? Os primeiros colocados aí da tabela do Brasileirão Série A. A gente vai a São Paulo com Humberto Ferretti que traz mais informações sobre os jogos de ontem e também os jogos de hoje pela Série A do Brasileirão.
2: Jogos da quarta-feira, pela 18ª rodada, esquentam a briga no topo da tabela do Brasileirão. Neste momento, a diferença do líder Palmeiras para o Internacional, último time do G6, está em somente três pontos. Os grandes beneficiados da quarta-feira foram Corinthians Fluminense e Atlético Paranaense, que venceram, e subiram na tabela. O Timão fez 3 a 1 no Curitiba, em casa, e é o novo vice-líder, com 32 pontos, contra 33 do Verdão. Na sequência, com 31, aparecem o Fluminense, que visitou o Goiás, e venceu por 3 a 2, e o Atlético Paranaense, que recebeu o Xará Goianiense, e enfiou 4 a 1. Todos esses times ultrapassaram o Atlético Mineiro, que caiu da vice-liderança para o quinto lugar. Porém, o Galo joga hoje, sete da noite no horário de Brasília, contra o Cuiabá, na Arena Pantanal. Se vencer, ele não apenas pode retomar a segunda posição, mas até assumir a liderança, desde que o Palmeiras tropece às oito em Minas, diante do América. Ontem, quem pode ter se complicado na briga pelo título e pelo G6, foi o Inter. Em um jogo elétrico no Beira-Rio, ele empatou com o São Paulo por 3x3. 3. O Colorado caiu do quarto para o sexto lugar e passou a conviver com a ameaça de Flamengo e Red Bull Bragantino. O rubro-negro meteu 4x0 no Juventude e o Massa Bruta fez 2x1 no Fortaleza. Com isso, Flamengo e Bragantino colaram no G6 e estão a três pontos do Inter. Quem está a cinco pontos do G6... E pode entrar nessa briga daqui a pouco. É o Santos. Em casa, o Peixe espantou a crise e fez 2 a 0 no Botafogo. De São Paulo, Humberto Ferretti.
1: Muito bem, nós ouvimos aí o Humberto Ferrete trazendo né, as informações sobre o Brasileirão Série A. Você fica bem informado aqui na Mais FM, na Provisão FM do futebol aqui é, em Anápolis a expectativa para o jogo primeiro jogo do Anápolis na décima sexta 16 avos de final 16 avos de final da série D o Real Noroeste do Espírito Santo vai receber o Anápolis no sábado lá no Espírito Santo né então a primeira partida o Anápolis joga fora no sábado, né? Tô falando amanhã? Falei, amanhã não. Sábado, 23 de 7 é o primeiro jogo, né? Depois tem um jogo da volta aqui no Jonas Duarte. Mas o primeiro jogo é lá no Espírito Santo, né? Vamos torcer aí para que o Anápolis faça um bom jogo lá no Espírito Santo. Esse, é, essa classificação do Anápolis, né? a única aqui da cidade, o Grêmio ficou fora. O Grêmio acabou não fazendo um bom campeonato e saiu fora, né? Agora o Anápolis é o único representante de Goiás na Série D. É isso? Acho que é isso mesmo, né? É o único representante. O Grêmio Anápolis saiu e o Iporá também saiu. Então agora o Anápolis é o representante de Goiás na Série D do Brasileirão, tá bom? É isso. Esses são os destaques do nosso Bola na Rede, para você ficar bem informado sobre o futebol, muito bem, vamos às principais notícias dos principais sites de notícias do Brasil. Eu começo pelo portal G1. O portal G1 destaca Aras posta vídeo antigo no qual defende o sistema eleitoral. Não aceitamos alegação de fraude. Aspas para o Aras. Em texto de introdução ao vídeo, o procurador-geral não citou diretamente a reunião do presidente Jair Bolsonaro com os embaixadores, mas fez menção aos últimos acontecimentos no país. O procurador-geral da República, Augusto Aras, postou nesta quinta-feira, dia 21, um vídeo antigo no, com, em seu canal no YouTube, no qual defende o sistema eleitoral do país. A gravação é de uma entrevista que Aras deu à jornalista de veículos de veículos estrangeiros. Aras vinha mantendo silêncio sobre a reunião de Jair Bolsonaro com embaixadores na segunda-feira, dia 18, na qual o presidente pediu acu repetiu acusações já desmentidas sobre o processo eleitoral brasileiro e as urnas. Políticos de oposição e até mesmo procuradores do Ministério Público cobraram Aras de se posicionar contra a atitude do presidente. Deputados oposicionistas acionaram o Supremo Tribunal Federal pedindo que para Bolsonaro ser investigado entre outras possíveis ilegalidades é, por crime contra o Estado Democrático. Na abertura do vídeo, Aras exibe um texto em que diz que, diante dos últimos acontecimentos no país, recorda a necessidade de distanciamento, independência e harmonia entre os poderes. Ele não cita diretamente a reunião de Bolsonaro com embaixadores. Então, o Augusto Aras, que é o procurador-geral da União, estava sendo criticado já há vários dias porque não havia se manifestado né, sobre uma reunião que o presidente Jair Bolsonaro convocou é, os embaixadores lá em Brasília né, e nesta reunião com os embaixadores ele, mais uma vez, ele questionou o processo eleitoral e as urnas eletrônicas no país. Né. O presidente do Senado se manifestou, o presidente do Supremo se manifestou, né? A OAB se manifestou e o Augusto, Augusto Aras, né? Que é o procurador geral que representa um Ministério Público, ele não tinha se manifestado, né? Agora sim, ele posta um vídeo antigo, né? No qual ele defende o sistema eleitoral brasileiro. Esse é o destaque do portal G1 neste momento. Bom, vamos ver que temos mais. faquinha dá cinco dias para Bolsonaro se manifestar em ações sobre reunião com embaixadores. As ações foram apresentadas, né, foram propostas pelo PDT, Rede, PCdoB e PT. Na segunda, dia 18, ele, Bolsonaro se reuniu com embaixadores e repetiu é, é, sem provas suspeitas, já esclarecidas sobre as urnas eletrônicas. Né? O ministro Luiz Edson Fachin, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, determinou nesta quinta-feira, 21, que o presidente se manifeste em até cinco dias nas ações que questionam o encontro de Bolsonaro com os embaixadores. É, eu tenho visto muitas, é, muitas matérias onde, muitas vezes, o, o presidente ele reclama de estar sendo intimado, está né, sendo dado prazo, para ele se manifestar em ações que são propostas é, por várias entidades, instituições e parlamentares. Né? Ocorre que é esse, esse é o rito da justiça. Né? O juiz ele recebe um pedido e ele manda ouvir a outra parte. Ele dá um prazo para que a outra parte se manifeste. Então esse é o rito natural. Então qualquer pessoa, né? se você que está me ouvindo aí resolver é, processar alguém... A primeira coisa que o juiz vai fazer a hora que recebeu pedidos é mandar ouvir a outra parte. Né? Ou seja, dar uma oportunidade de defesa para a parte. Né? Essa oportunidade de defesa ela é natural e normal. Né? Então, qualquer pessoa que tenha um processo contra si vai ser chamado, vai ser convidado a se manifestar. Então, né, o, o Fachin está... É, fazendo aquilo que a legislação manda, né? Ele recebe o pedido, ele não se manifesta no pedido, ele não diz se tem razão, se não tem, né? mas ele manda ouvir a outra parte. É o que todo juiz, né? seja na cidade, no Estado, no, na, na União, qualquer lugar, ele faz, né? Ele dá oportunidade para que o outro se manifeste. Então é isso, né? o PDT, o PCdoB, o PT e quem mais? Parece que tem mais um aqui, né? É o PDT, a Rede, PCdoB e PT. São quatro partidos que é, entraram com ação questionando a, a reunião e o que foi dito na reunião, né? considerado é, crimes contra a democracia, é o, é o que alega essa, esse pedido. Então o deu, deu prazo para que ele se manifeste. Bom, é, ainda no Portal G1, Lula e Alckmin participam de evento com com setor cultural em Recife. Chamado de chuchu em tom de brincadeira, Alckmin disse que não vai esquecer os produtores de legume. Do legume, né? Durante o evento, Lula dançou o frevo antes de discursar e prometer recriar o Ministério da Cultura. O ex-presidente é candidato à presidência da República e seu vice, né, o Geraldo Alckmin, do PSB, se encontraram com representantes da cultura de Pernambuco nesta quinta-feira, no Recife. Enquanto o presidente está no Recife, né, participando desses eventos culturais, em São Paulo, né, hoje é definida a, a, a convenção, né, a convenção define é, a candidatura do ex-presidente Lula. No portal UOL, o seguinte, portal UOL destaque para... para a seguinte informação. Brasileiros contam como trocam prato de comida por lanche para economizar. O a alta nos preços dos alimentos está levando o brasileiro a trocar refeições por lanches fora de casa. De acordo com uma pesquisa feita pela consultoria Qatar, mais da metade dos entrevistados afirmou que a pandemia mudou os seus hábitos de alimentação na rua. O que aconteceu? O estudo aponta que as refeições fora de casa caíram 25% na comparação entre o primeiro trimestre de 2022 e o mesmo período em 2020. Além disso, aumentou o consumo de lanches 3,9% e caiu o consumo de refeições completas, né, menos 3,3%. Então, o principal motivo para, para isso, né, para essas mudanças, é a alta do preço da comida fora de casa. O, enquanto os brasileiros gastam em média R$ 10,43 para comer um sanduíche ou um salgado, para fazer uma refeição completa na hora do almoço, é preciso desembolsar um valor médio de R$ 43,94. É o que diz a pesquisa feita pela Catar, pelo pelo, né, né, que é uma instituição responsável por essa pesquisa, mostra né, que os brasileiros estão mais pobres e por isso né, tentam economizar de todo jeito ok, então esses são os destaques do nosso primeiro bloco, nós vamos para o um pequeno intervalo, voltamos já já com mais um
2: Hora da Notícia Todo Mundo Tá Ligado vacinas, medicamentos, ativos para pesca, terra e esterco para jardins e acessórios em geral. Agrupies entrega 9, 9 45
3: 18 e 33 14 34, 11, Avenida Arco Verde 434 Lote 1 Jardim Arco Verde. Na... Quero te ver, quero te ver bem, quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe,
2: quando eu te olhar. Viver em...
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós. Ótica Formosa, cuidando das suas vistas.
2: Hora da notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, nós estamos de volta para o segundo bloco do programa Hora da Notícia. Quero agradecer a você que me ouve em qualquer lado, lugar da cidade, né? Para você que está em qualquer lugar da cidade, nosso abraço, obrigado pelo carinho. Para você que está em qualquer lugar de Goiás, obrigado também, né? Você que ouve pelo aplicativo, você que ouve pelo nosso podcast. Tem várias maneiras de ouvir o programa Hora da Notícia, né? Um abraço para você que me ouve na região norte da cidade, através da Provisão FM, e na região sul da cidade, pela Mais FM. É isso aí. Rádio Mais FM e Provisão FM trazendo para você as principais notícias de Goiás, do Brasil e do mundo. É isso. Bom, eu quero agradecer aos nossos amigos lá do supermercado Pag Leve supermercado Pag Leve, onde você compra barato todo dia. Um abraço também para o pessoal da Ótica Formosa meu amigo vereador Jackson Charles, né, e toda a equipe, um abraço ainda pro pessoal ali do bairro Arco Verde, né, a Agropires, a Agropires tem tudo que você precisa pro seu pet, né, para sua, sua chácara, vai lá dar uma olhada, cada dia mais moderna, né, tá ficando chique pra caramba lá, meu amigo Júnior tá caprichando, é isso aí. Bom, um abraço também é, pros nossos ouvintes que deixam o seu recadinho aqui no WhatsApp, né? O WhatsApp dá mais. é O WhatsApp do programa é o 995294013. Você manda um recadinho para mim aí, tá? E eu gravo aqui, né? passo aqui, põe no programa a sua matéria, aquilo que você mandou pra gente, tá bom? Eu quero abraçar aqui o pessoal ali do setor aeroporto, né? Próximo ao aeroporto JK. Recebi uma mensagem, várias mensagens essa semana, né? de, aliás, desde a semana passada, de entulho colocado na, na calçada. Né? Um monte de entulho. Né? Várias fotos mandaram aqui. Deve dar pelo menos uns dois ou três caminhões de, de restos lá, de folhas, de um monte de coisa. Né? E os moradores da Avenida Belo Horizonte, setor aeroporto, estão reclamando do mato, né? não do mato, né? mas do, do lixo acumulado ali numa calçada, pedindo as providências da prefeitura de Anápolis, as providências aí do pessoal da limpeza urbana. Né? Por favor, dê uma olhada lá para nós, confirmei agora pela, agora pela manhã, né? ainda não tinha sido retirado o lixo de lá, muito pelo contrário, né? Está acumulando mais lixo, porque tem gente que não tem noção e vai pondo lixo na rua, né? Tá certo? Então fica aí o nosso apelo ao pessoal da, da Limpeza Urbana para dar uma olhada lá, a Avenida Belo Horizonte, ali próximo ao aeroporto, tá bom? É isso, faça como os nossos amigos lá da, da, do setor aeroporto, manda para mim aí também a sua reclamação, a sua queixa, e a gente registra aqui no programa, tá joia? Muito bem, vamos a Goiânia? Vamos a Goiânia com o Libório Santos. O Libório Santos traz para nós os principais destaques de hoje, no Noticiário de Goiás. É com você, Libório.
0: Queda novidade relativa do ar provoca emissão de sinal de alerta. Cresce o número de suicídios durante a pandemia. Preocupados com o aumento do custo da produção, agricultores preparam o plantio da próxima safra. Eu sou Libório Santos. Hoje é dia 21 de julho, quinta-feira, e esses são os nossos destaques. O Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de goiás MEGO emitiu alerta para as regiões oeste, norte e central do estado goiano, que estão com idade relativa do ar abaixo dos 20%. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o ideal é que o percentual esteja acima dos 30%, pois valores inferiores a isso oferecem riscos à saúde. E é importante tomar alguns cuidados, hein? evitar a exposição ao sol, usar roupas leves e ingerir bastante líquido. Um dado impressionante, o Brasil vive uma segunda pandemia, desta vez da saúde mental. Segundo o DataSus, o total de óbitos no país por lesões autoprovocadas dobrou. Foi de 7 mil para 14 mil nos últimos 20 anos. E isso sem considerar os casos que não foram notificados. Se for comparar, é mais do que uma morte por hora, mais que mortes por acidente de motos O Brasil tem também uma multidão de deprimidos e ansiosos. O psiquiatra Ricardo Nogueira, da Faculdade de Medicina Umbra, Universidade Luterana do Brasil, analisa as causas desse aumento.
4: O aumento da depressão, o aumento do alcoolismo. Nós aumentamos o alcoolismo nos últimos 60 anos. Passamos de 10% para 16% segundo a Organização Mundial da Saúde. e os alcoolistas eles nunca são somente o bebedores e usuários nocivos e abusivos do álcool. Eles usam o álcool como um fármaco. Então, ele é usado como um, uma droga medicamentosa. Até o século XIX, a maioria dos medicamentos eram todos eles feitos à base de álcool. E a população, com essa situação que nós passamos, da pandemia do Covid, o pessoal ficou mais tempo dentro de casa e antigamente eles bebiam fora, bebiam nos bares. Com os lockdowns, ficaram dentro de casa recebendo auxílio emergencial e ao invés de beber só durante o horário que eles ficavam no bar até que o bar fechasse, eles começaram a beber 24 horas por dia. E não só o uso de álcool, também de outras drogas.
0: No giro da bola, os times goianos voltaram a campo da noite passada pela Série A do Campeonato Brasileiro. Não deram bem, não, hein? O atleta Goianiense perdeu de 4 a 1 para o atleta paranaense o Goiás foi derrotado por 3 a 2 pelo Fluminense com reclamações contra a arbitragem. Um meteorito caiu e danificou o telhado da casa de um morador da zona rural de Portelândia, sudoeste de Goiás. O estrondo, segundo ele, foi forte e provocou muito susto. O Brasil tem a segunda conta de luz mais cara do mundo, atrás apenas da Colômbia. É o que aponta a BRAS, a Associação dos Grandes Consumidores Industriais de Energia e Consumidor Livres, que fez um levantamento com base na renda per capita das principais economias do mundo. Os cinco países com energia mais barata em relação à renda da população são Noruega, Luxemburgo, Estados Unidos, Canadá e Suíça. Ontem, o TQR de Goiás promoveu um café da manhã com a imprensa, quando o presidente do órgão destacou a importância do papel na comunicação da conscientização da população. Tudo em meio à polêmica se as ruídas são ou não fraudáveis. A UEG publicou editais para a realização de concursos para o preenchimento de 146 vagas. Os salários são de R$ 3.836. As inscrições estarão abertas entre 30 de agosto e 29 de setembro. Pode estarmos em plano período de secas, mas no campo nada para. A colheita praticamente já foi concluída e os produtores agora pensam na próxima safra. É um momento de muita apreensão e instabilidade, já que os custos de produção dispararam nos últimos anos. Leonardo Machado, coordenador institucional do IFAG, Instituto para o Fortalecimento da Agropecuária de Goiás, avalia a expectativa
5: dos produtores. A safra 22/23, né? Ela formalmente ela inicia agora em julho, né? Então agora a gente já começa a pensar na safra 22/23, apesar de estar indo colhendo milho safrinha e o produtor já está se programando para a próxima safra. Já está indo as compras, já está fechando seus pacotes de custeio. Encontrou nesse momento agora custos muito elevados, né? Valores de fertilizantes altos, defensivos, sementes tudo com um preço bastante elevado frente ao que era feito. E ele vem ao encontro também de um preço menor do que a gente estava praticando nos últimos dois anos, o que faz com que a margem deles se torne bem mais reduzida e bem mais apertada. Então, nisso faz com que o inicie uma Açave com bastante preocupação, que vai exigir do no nosso agricultor muito planejamento.
0: O agricultor brasileiro depende muito da importação de adubo. É, estaria
5: garantido essa, esse adubo? Tem algum tipo de ameaça Sim, pelo que a gente percebeu, as empresas elevaram muito as importações de fertilizantes né, para garantir o fornecimento. Então, muitos fertilizantes já chegou no Brasil, já se encontra muito armazenado nos, nos, nos portos. Essa não é preocupação. A preocupação nossa realmente vai ser o custo com que isso vai chegar para o produtor.
0: Eram essas as informações de hoje de Goiânia, informou o Libório
1: Santos. Muito bem, nós ouvimos aí o Libório Santos trazendo os principais destaques lá da capital para o nosso programa Hora da Notícia. Bom, eu quero... Vamos destacar aqui os jornais de Goiás. A gente começa pelo jornal O Popular. Municípios com estoque são orientados a iniciar vacinação contra a Covid-19 de crianças de 3 a 4 anos. A Secretaria de Estado da Saúde reforça que as vacinas disponíveis têm prazo de validade até o final de setembro. Portanto, o pedido é que os municípios se mobilizem o mais rápido possível, né? Então... É, a Secretaria Estadual de Saúde pedindo aí aos municípios para implementar a vacinação de crianças a partir de 3 é, e 4 anos, né? De 5 anos acima já, já teve a oportunidade de ser vacinado. Quem não vacinou ainda dá tempo, né? Vai lá e vacina. Então é isso, né? Crianças a partir de 3 anos a vacina já foi comprovada eficaz e adequada para aplicação em crianças né? e vários é, estados brasileiros, várias capitais já estão vacinando. Né? Será que a Nápoles já está vacinando? Depois nós vamos checar aqui né, se a Nápoles já começou a vacinar crianças acima de 3 a 4 anos. Se você souber, manda para mim a mensagem aí, tá bom? Vamos ver o que temos mais. Jornal Popular, candidato que fizer uso indevido de rede social será caçado ou pode ser caçado, né? É o que diz a matéria do jornal Popular. Membros do Tribunal Regional Eleitoral detalharam regras para o pleito, né? Em evento para a imprensa, o presidente Itanei Campos reforçou a legitimidade do processo eleitoral. Então, a novidade na eleição de 2022 é que os candidatos que fizerem uso indevido e abusivo das redes sociais podem ser caçados. A informação foi detalhada pelo juiz Vicente Lopes em encontro com a imprensa no Tribunal Regional Eleitoral. Né? Então aquele negócio de ficar mandando fake news, fazendo né, propaganda, que sabe, inverídica, usando né, das redes sociais de maneira inadequada, pode causar a cassação. Né, do registro do candidato, certo? Então, os candidatos aí, também o pessoal que apoia os candidatos, né? porque às vezes o candidato mesmo não faz, mas os seus apoiadores acabam fazendo coisas contra a legislação. Então, é preciso saber se a matéria que você está divulgando, se ela está ajudando ou prejudicando o seu candidato. Né? Então, quem vai sofrer a punição é o candidato. Mas... É preciso estar atento aí, né? Porque às vezes nem é o candidato que publica os negócios. Muito bem, vamos ver que temos mais. Jornal é, Diário da Manhã. Diário da Manhã, Ciro Gomes dá largada rumo ao Palácio do Planalto. O nome do ex-ministro foi confirmado na, pelos 250 presentes na sede do partido e pelos 30 que acompanharam a convenção remotamente. Não houve votos contrários. Ainda não há candidato a vice na chapa do Ciro Gomes. Né? Então, o um Jornal Diário da Manhã trazendo aqui a matéria sobre a, a convenção do PDT que aconteceu nesta quarta-feira em Brasília. Bom, Aras e Lira permanecem em silêncio após fala golpista de Bolsonaro. É o destaque do Diário da Manhã que nós falamos aqui no Pelo bloco. O Aras acabou de se manifestar, né? Mostrando um vídeo que ele... É, havia publicado algum tempo atrás, falando da legitimidade das eleições e da segurança das, do processo eleitoral brasileiro, né? Vamos dizer assim. Muito bem, ainda no Diário da Manhã destaque para a pesquisa Pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta-feira, dia 20 pelo, sim, é, pelo site Poder 360 aponta estabilidade no primeiro turno da disputa presidencial no cenário estimulado quando os entrevistados recebem uma lista prévia de pré-candidatos. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva do PT segue em primeiro, oscilando de 44 para 43%. Na comparação com a, a pesquisa anterior, né? O presidente Jair Bolsonaro do PL, por sua vez, flutuou em um ponto acima para cima, né? De 36 para 37%. A diferença entre os dois foi de 8 para 6 pontos percentuais. A margem de erro da sondagem é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos. O ex-ministro Ciro Gomes, do PDT, oscilou positivamente de 5 para 6, enquanto que a senadora é, Simone Tebit se manteve instável, estável com 3 pontos, né, 3%. O deputado federal André Janones, do Avante, flutuou para baixo de 3 para 2. E o empresário Pablo Marçal, do PROS, oscilou de 0,0% para 1%. O ex-deputado José Maia, José Maria Emael, do DC, o Leonardo Pérez da UP, o deputado federal Luciano Bivardo, União Brasil, o cientista político Luiz Felipe de Dávila, do Novo, a professora Sofia Manzano, do PCdoB, e a sindicalista Vera Lúcia, do PSTU, não pontuaram. Né? Então, pesquisa Poder Data divulgada nesta quarta-feira, é o destaque aqui do Jornal diário da manhã. No jornal O Hoje, né, também pesquisa tem Lula com 44 das intenções de voto, Bolsonaro 33 e Ciro 8. Essa é a nova rodada de pesquisa Exame Ideia. Nesta quinta-feira, dia 21, foi divulgada, né, o ex-presidente Lula, PT, aparece com 44 das intenções de voto. O então, é uma nova rodada, né? nova rodada da pesquisa Exame Barra Ideia, que foi divulgada hoje, quinta-feira. Né? Os primeiros colocados, o Lula com 44% e o presidente Bolsonaro com 33%. O Ciro Gomes aparece nessa outra pesquisa aqui, lembra que lá do Diário era da Poder Data, né? esse aqui é da Exame. O, nesse da Exame, o Ciro aparece com 8% e é seguido pela Simone Tebet do MDB com 4%. O André Janenos tem 2%, de acordo com o levantamento, os demais ficaram com menos de 1%. Um em impossível segundo turno, Lula venceria Bolsonaro por 47% a 37%. Em relação a Tebet, o petista ganharia a eleição de 48% a 25%. E contra Ciro, 44% contra 31%. Então esses são os dados. Está no portal do jornal ou hoje.com, né? aqui de Goiás, pesquisa, exame, ideia, divulgada nesta quinta-feira. Bom, o jornal de, é, Correio Brasiliense, eu escolhi destacar para destacar aqui a questão seguinte, imposto de renda, tributação avança sobre pessoas de menor poder aquisitivo, taxação aumenta com a defasagem da tabela do imposto de renda, que chega a 26,6% no atual governo. E 147% desde 96. O que, é que acontece? Essa tabela do imposto de renda é a tabela que estabelece o seguinte. Até, X, até um valor X você não desconta. Né? O trabalhador não desconta. Acima desse percentual há um desconto né, na fonte para o imposto de renda. O levantamento feito é que Hoje, né, quem ganha acima de R$ 1.900 reais por mês já desconta o imposto de renda, né? O problema é o, qual é o problema? O problema é que a tabela, essa tabela ela está defasada em 147%. Segundo o sindicato dos, de presidente da Federação Nacional de Empresas de Serviços Contábeis, quem mais? O pessoal do Sindifisco, todos eles é, é, falam desta é, dessa defasagem da tabela. Né? Isso significa o quê? Significa que as pessoas que ganham menos estão pagando mais imposto do que as pessoas que ganham mais. Né? Isso por quê? Porque a tabela ela não é corrigida há vários anos. Né? Hoje, um contribuinte que ganha, após as deduções, R$ mil reais paga 505 reais de imposto de renda por mês. Caso a tabela fosse corrigida de forma integral, a mesma pessoa contribuiria com apenas R$ 24,73. Então, trocando em miúdos, é o seguinte, como a tabela não é corrigida já há vários anos, desde 2015, ela não é atualizada, ela, então, acaba pesando para a maioria das, das pessoas, né? ou seja, trocando em miúdos, as pessoas que ganham menos acabam pagando mais. Né? A faixa de isenção é, em 2015 era cerca de R$ 1.900,00 que correspondia a dois salários mínimos. Deste ano para o ano que vem, a faixa de isenção vai corresponder a um salário mínimo e meio. Ou seja, se não for mudada essa tabela, ano que, ano, ano que vem, a né, próxima declaração de imposto de renda, quem ganha acima de um salário e meio já vai estar pagando o imposto de renda, certo? Então esse é o destaque do Correio Brasiliense. Bom, nós vamos para mais um pequeno intervalo, daqui a pouquinho a gente volta com os principais assuntos aqui da cidade. Fica aí que eu volto já já.
2: Hora da notícia, todo mundo tá ligado. Transmaster, transportando com responsabilidade e segurança. Ligue agora mesmo e fale com o Blades. Fone 62 -4992. Não perca as grandes
1: promoções da Agrofi. Ações, vacinas,
2: medicamentos ativos para pesca, terra e para jardins e acessórios em geral. Agrofim, estela e
1: entrega 99343218 e 33143411. Avenida Arco Verde 434
3: Lot 1. Jardim Arco Verde. Ana... Quero te ver, quero te
2: ver vem. Quero ver o teu sorriso. Ver de perto, ver de longe quando eu te olhar. Te ver em todo.
3: Entrada da Vila Formosa, primeira etapa, ao lado da Igreja Universal. Que Deus abençoe a todos nós.
2: Hora da Notícia. Todo mundo tá ligado.
1: Muito bem, estamos de volta para o terceiro e último bloco do programa, Hora da Notícia. Agradecendo a você que está comigo, em qualquer lugar da cidade de Goiás e do mundo, é isso aí, nosso programa traz as principais informações para você ficar sabendo do que acontece em todos os lugares, muito bem, quero abraçar aqui o meu amigo Juarez Cabral, ele está lá nos Estados Unidos, está sempre ligado, acompanhando a nossa programação, deixa eu ver quem mais, quero abraçar meu amigo Nilson, está bem sempre ligado. Um abraço também para, deixa eu ver quem mais, o Alfredo Landim, também sempre ligado lá na, no Vivian Park. Deixa eu ver quem mais, meu amigo Fernando está sempre ligado também lá em Abadiânia, escuta o nosso programa pelo podcast, um abraço. Deixa eu ver o Nelson também está ligado, um abração. Deixa eu ver quem tem mais aqui. Um abraço para o meu amigo Jorge, sempre conectado, o Antônio Silvio na Vila Jaiara, sempre ligado, né? deixa eu ver quem mais aqui, é isso, né? o Reginaldo Ribeiro, nosso companheiro Reginaldo Ribeiro, sempre conectado, sempre acompanhando aqui as programações da Mais FM, o Matheus Souza também ligado, a Irmã Lia Rezende lá em Mineiros, um abraço para a Irmã Lia, o Irmão Osmar Rezende, que apresenta todo sábado às 17 horas o programa mais escola também está sempre ligado. É isso aí. Um abraço também para aquela hein, que está ligada. Meu amigo Rogério também deixou um recadinho aqui. Um abraço para o Rogério lá no Setor Sul. É isso aí. Muita gente deixando o seu recado. Manda para mim também. 995294013. É o WhatsApp para você deixar o seu recado. Tá bom? Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Só para fechar aqui. Deixa eu ver no outro canal. Se tem mais alguma pessoa, deixa eu abrir aqui. Muito bem, deixa eu ver aqui. Ah sim, pessoal das rádios goianas, né? Grupo de notícias rádios goianas também. Nosso abraço, nosso abraço para o pessoal do grupo de notícias Goiás em dois minutos, né? Nos ouvindo aí no norte de Goiás. Então é isso aí, muito 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 bom. A Franciele também. Deixa um recadinho aqui. Obrigado, Franciel, pelo carinho da sua participação. É isso aí. Quer participar? 995294013 é o nosso WhatsApp para você deixar aí o seu recado. Muito bem. Vamos às notícias da cidade. Vamos ver o que temos aqui. Os principais portais da cidade. Eu começo pelo portal do Jornal Contexto. A Rayana 2022 tem shows definidos. Então, aqui fala sobre a troca de ingressos. A Prefeitura de Anápolis, com apoio do programa Voluntários do Coração, preparou uma vasta programação para marcar o aniversário de 115 anos de, do município de Anápolis. Né? Então, Anápolis, no próximo dia 31 de outubro, faz... De outubro não, de julho, meu. De julho, faz 115 anos, né? Além da entrega de várias obras e serviços para a população. Programação terá de volta de forma especial o Arraiana. O Arraiana é considerado um dos maiores eventos sociais no Centro-Oeste. O Arraiana de 2022 vai acontecer no período de 27 a 31 de julho, próximo, né? Então, o, na semana do aniversário da cidade. No dia 27, quarta-feira, apresentação Gospel com o cantor Samuel Messias e da dupla é, sertaneja André e Felipe, que promete animar a multidão. No primeiro dia. No segundo dia tem Luan Santana. Que mais? Luan Santana. Depois tem é, Tony Alisson, Tiago Brado, Padre Marcos Rogério. É isso aí, né? Na sábado, dia 30, tem Edson e Hudson. E no dia 31 tem Jorge Matheus. Né? Então, várias. Duplas sertanejas participando do Arraiana, né, que é o, a festa de aniversário da cidade. 115 anos, né? 115 anos. Então, muito legal, né? a nossa cidade comemorando mais um aniversário. Deixa eu ver o que temos mais aqui. Anápolis e mais outras cinco cidades têm mais de 41% dos votos de Goiás, sabia? É um destaque também do jornal contexto. Municípios como de Goiânia, Aparecida de Goiânia, Anápolis, Rio Verde, Luziânia e Águas Lindas de Goiás têm cerca de 41% dos eleitores. Então, é 40%, 41%, né? Estão nessas seis cidades, as seis maiores cidades de Goiás: Goiânia, Aparecida, Anápolis, Rio Verde, Luziânia e Águas Lindas. Então é isso, né? O trabalho dos candidatos certamente vai se concentrar com mais afinco nessas cidades, né? Nessas maiores cidades. Bom, o portal 6 destaca o seguinte: idoso de Anápolis que corria risco de perder a perna pela demora do SUS consegue ajuda dos Estados Unidos. Caso foi veiculado pelo portal 6 e um leitor que mora no país ficou comovido com a situação e decidiu ajudar a custear o tratamento. A, a veiculada no dia 5 de julho, no Portal 6, a matéria que mostrava a situação de Edson Sebastião Santana, 73 anos. Essa história teve um final feliz. Ele estava há 25 dias na unidade de pronto-socorro, na UPA. Aqui diz UPA do Leblon, né? mas não tem UPA no Leblon, tem. Só se for o posto de saúde do Leblon, né da região leste de Anápolis onde aguardava por uma cirurgia na perna esquerda para evitar a amputação do membro. Nesta quarta-feira, dia 20, Lara Cristina, enteada do idoso, contou que ele passou pelo procedimento nesta terça-feira 19 foi um sucesso. Né? Um morador, um anapolino que está nos Estados Unidos, foi quem ajudou esse senhor a resolver o seu problema de saúde. Né? Então, para você ver como está o problema de saúde na cidade. Né? A pessoa precisa buscar ajuda de terceiros para ser, é, se cuidar, né? para se tratar. O idoso estava há 25 dias na, na, na UPA, né? ou no posto de saúde, não sei como é que é aqui, que fala UPA, mas eu acho que é posto de saúde. Sem, a, sem condição de fazer a cirurgia, só fez após a ajuda de um anapolino que está nos Estados Unidos. É isso, né? Graças a Deus apareceu alguém para ajudar essa situação difícil. É. Bom, participantes da Mini Maratona 31 de julho podem retirar número de chip de cronometragem nesta quinta-feira, dia 21. Né? Então, o portal Anápolis, destacando aqui que o aniversário de 115 anos de Anápolis marca o retorno da tradicional Mini, mini Maratona 31 de julho. E os participantes já podem retirar a partir das 8 horas desta quinta-feira o chip de cronometragem e o número de cada corredor é, que ele irá usar na corrida. Né? A distribuição de, dos materiais será feita no Ginásio Internacional Newton de Faria, mediante a doação de 2 kg de alimentos não perecíveis. Então, o portal Anápolis destacando né, já a partir desta quinta-feira, portanto, é, o, a entrega dos chips, né, dos números que o o corredor vai usar na camisa e né, outros, outros materiais. Certo? Então é isso. Muito bem. Deixa eu ver se tem mais alguma informação aqui de última hora. Deixa eu ver aqui. O governo de Goiás abre edital para concurso público de bombeiros. É um destaque aqui do Portal 6. O governo de Goiás abre edital para concurso público de bombeiros, tem 560 vagas. A remuneração inicial chega a R$ 8.400. Né? As inscrições começam no dia 9 de agosto, certo? Então é isso aí, ó. quer ser bombeiro, né? quer participar. São 450 cargos masculinos para soldado combatente, 50 femininos com salário Superior a R$ reais. A taxa de inscrição é R$ 110. Também estão disponíveis 50 vagas, 54 vagas masculinas e 6 femininas para cadete. É o aluno, né? Cadete, aluno oficial. O salário é de R$ 8.400 a inscrição é de R$ 130,00. É isso aí, né? Bons salários. Se você tá aí à procura de um trabalho, né? Quem tal tentar o concurso público para bombeiros? É isso aí. Ok, nosso tempo está esgotado. Né? Quero agradecer a você pelo carinho da sua audiência. A gente volta amanhã, se Deus quiser, com mais um programa Hora da Notícia. Um abraço para você. Obrigado pelo carinho. É sempre bom falar com você, estar com você. Ok? Abraço e até amanhã, se Deus assim nos permitir.